0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《春树秋霜图》，作者姜超，演播女王有范欢迎订阅。一、世袭，在 2,000 年以前，中国实际上还存在着世袭制的。世袭制在我们印象中应该是王位或者爵位的父死子继、兄终弟及。但实际上，并不仅只限于此。在上个世纪的中国，有公职的地方还存在着这种世袭制。最常见到的就是国企里面的铁饭碗，父母退休后由子女来顶替职位，子女又可以将职位传给下一代。实际上，那个时代许多乡村小学也存在这种情况，因为乡村小学对老师要求不高。在西部许多山区，甚至认识一些字、会一些加减乘除的人就可以教小学。那个时候，当老师好过当农民，因此也存在着子承父业的情况。所以在那个年代，在大型国企周边最常见的就是子弟幼儿园、子弟小学、子弟中学，甚至还有子弟医院。高老太并不是国企职工，却是西部大榆市下面的一名乡村教师。转眼间，高老太就要满五十岁了。他想让自己其中的一个子女来继续自己的岗位，在选择接班人的时候，面对三儿三女，自己的铁饭碗传给谁，让他觉得有点犯难。但实际上，在他心里早就有了接班人的理想人选。大女儿王秀英，狡猾任性，已经嫁人，目前在县城医院当护士，不用考虑她。二女儿王秀华，老实本分，也已经嫁人，目前也是国企职工，也不用考虑她。小女儿王秀红，高老太称她为老八子，还在上中专，将来嫁了人要跟别人姓，也不考虑她。大儿子王建业，邻居都叫他王老大，老实本分，目前在家种地，不过头脑好使，做过几年生意，就是性格上不太像自己，总有些说不来的感觉，反正就是不喜欢他。二儿子王建伟，读过几年中专，现在游手好闲，没一个正当职业。不过性格和自己非常相似，从小到大最喜欢的就是他，就传给他吧。小儿子王建军，高老太称他为王老幺，目前还未成年，还不具备接班资格。在传位的时候，众人都反对将职位传给王建伟，一致要求传给王建业，但是高老太力排众议。硬是把自己的铁饭碗传给了二儿子，理由是二儿子没有生活保障，又不会种地，怕把他饿死。这些理由当然是牵强的。当年只能供大儿子和二儿子其中一人读书的时候，二儿子就已经赢了一把了。所以，要说当父母的不偏心，还真不是那么回事毕竟，父母是原件。子女是复印件，哪一份复印件与原件最相似，肯定最受欢迎。如果说二儿子王建伟也能像高老太那样，在基层教育岗位上坚守一辈子，为山区教育奉献出自己的青春年华，那倒也无话可说。可王建伟偏偏,偏就是个不安分的人，在接过了高老太的铁饭碗之后，不到一年时间，王建伟。便将铁饭碗打烂了，为了自己的梦想，招呼都没有打一声就辞职下海去了。这一下可把高老太给气坏了。但气归气，毕竟是自己亲生的，谁叫他性格和自己又最像呢？二儿子现在的选择和自己当初传位的时候也很相似啊，现在后悔也来不及了。如果当初传位给大儿子，或许又不一样了，可惜没有如果，只有现在的结果和将来的后果。高老太虽然出身农村，在基层教育岗位上奉献了一辈子，但她的内心实际上和二儿子一样不甘心。他不甘心在农村待一辈子，他想进城。在那个年代，农村里养儿防老绝不是一句空话，在农村。如果老两口不跟儿子过的话，往往会分家。不过，一般离儿子比较近，也有个照应。即使是没有儿子的家庭，也会采用招赘的方式招一个女婿回来，就是为了能老有所依。而主动搬到女儿家去住的，基本上看不到。不过，高老太早就有了自己的主意，眼下先跟大儿子住在农村，而且。大媳妇有些缺心眼，人老实好欺负，在这里不会受气。至于进城嘛，得好好筹划，机会总是留给有准备的人的。一晃就是十多年过去了，眼看在乡下的生活越来越枯燥，随着小女儿老八子王秀红的嫁人，高老太那颗不安的内心再次躁动起来。在这十多年间，高老太。曾经想过要去大女儿家住，顺便帮忙带带外孙，但是从事护士工作的王秀英有洁癖，而且嘴巴又闲不住，一天到晚各种抱怨、各种挑剔，让她受不了。而且大女儿一家前些年又搬到了几百公里以外的大城市荣州发展去了，在大女儿家里还不如农村自在些。二女儿王秀华家呢，没有机会。王秀华的公婆都还活着，去他家住也不合适。再说，二女儿生了三个小孩，一个人带三个太累。二儿子王建伟虽说下海几年又回来了，目前也在几百公里以外的城市安家落户，倒是混得还不错。按理说，现在就属二儿子条件最好，可是二媳妇的嘴巴也是厉害的紧。在他家占不到便宜，暂时不去。小儿子现在还是单身狗一个，要是去了不照顾他就算好的了。而且就算去了也影响小儿子谈女朋友，不能去。眼下只有小女儿老八子这条路了。虽然老八子的公婆还活着，但是婆媳间矛盾非常尖锐，再加上老八子又生了一对双胞胎儿子。婆媳矛盾已经到了宁愿将双胞胎送到王秀华家抚养，也不愿意让公婆插手的地步。看来机会就在这里。正当老八子为了双胞胎没有人带的事正一筹莫展的时候，高老太主动举手请：“我来给你带双胞胎。”老八子一听，这是好事啊！自己的亲妈来带小孩，那得多放心啊！这事就这么定了。中国有句俗话叫“请神容易送神难”，这老八子本来只是想着自己的亲妈来看小孩，那得多好！无论是饮食习惯还是生活习惯都一样。最主要的一点是，自己的亲妈来了，就可以彻底把婆婆要带孙的念头给断了。所以，老八子打定主意后，立即把高老太接到家中。但是，高老太是不是真心想带那对双胞胎？目前还是一个大大的问号。高老太自打进城给老八子又带双胞胎后，最开始确实很勤快，任何人都一样，开始的时候都要表现一下，高老太也不例外。每天对着哇哇叫唤的双胞胎，却是忙前忙后，左手抱一个，右手抱一个，忙得不亦乐乎。高老太的小女儿与小女婿平日里都要上班。家里大多数时间就只有高老太一个人带着一对双胞胎，但是时间久了还是会觉得烦躁。渐渐的，高老太对于小孩的饮食就不那么上心了，能偷懒的时候还是尽量偷个懒。起初双胞胎还能吃上可口的东西，高老太也是换着花样弄给双胞胎们吃，有些从来没有做过的东西都要尝试着弄一下。快满周岁的双胞胎看起来也是一天一个样，但是在没人监督的时候，高老太的本性就渐渐显露了出来。纵手捉之，在农村有一项习俗，就是为了给小孩子积口福。小孩子的剩饭是不轻易倒掉的，明明其曰顿顿有余，一般是热一下留着下一顿吃。毕竟在那个物质不丰富的年代，这种做法无可厚非。在那个年代的人们体质也要好一些，而生在21世纪的宝宝们，肠胃功能似乎就比7080后们差了一大截。天气渐渐炎热，双胞胎的食欲也受到了一定的影响。这一天，高老太依旧想偷个懒，便马马虎虎的做了一点吃的。但双胞胎的嘴巴又特别挑，有些不对胃口的饭菜，自然就吃得少一些。高老太又节约惯了，索性将双胞胎们的剩饭放置厨房，等下午热一下再喂他们。至于为什么不放冰箱里，高老太的想法是放冰箱里费电，拿进拿出太麻烦。等到下午双胞胎们饿得嗷嗷叫的时候，高老太立即冲进厨房，将两碗剩饭拿来，直接喂给双胞胎吃。至于饭是不是冷的，有没有变质，高老太认为现在天气热。常温下的饭也很热乎，如果再热一下就会烫到小孩子，而且只放了小半天，应该不会那么快变质。自己在农村都吃了一辈子这样的剩饭剩菜，身体不也好好的吗？再说小孩子的抵抗能力强，那还等什么？赶紧喂！这一喂可不得了，双胞胎原本就挑剔，吃了一口就再也吃不下了。高老太心想：不是饿了吗？再不吃就揍你！连哄带吓，逼着双胞胎把两碗剩饭吃完。看到两个空碗的时候，高老太还夸了一下自己：“还是我老高最能干，你看谁家里的我老高都不行。”物极必反，这是亘古不变的理。高老太这回有多得意，晚上就有多失意。转眼天黑了，女儿女婿下班回来，发现双胞胎都有点焉。打不起精神，再凑近一点，一阵恶臭传来，原来双胞胎拉肚子了，拉得没有精神叫唤了，只能任由满屁股的屎尿包在纸尿裤里。而高老太呢，这会儿正得意地看着电视，原来电视里正在说关于农村的种粮补贴的事情。高老太是身在城市，心在村，还在惦记着。他的几亩地能享受多少政策呢？这下可把老八子给气坏了，劈头盖脸的就骂开。虽说是亲妈，但是遇到了亲妈伤害到子女的时候，好像大多数做女儿的都选择骂自己的亲妈来维护子女。毕竟母女间是亲的，一起生活了几十年，骂一骂也不会发生多大的矛盾。而当妈的遇到被自己女儿骂的时候，往往也不会过多争执，自己生的没管教好，挨骂也是应该的。可是高老太就不一样了，好你个老爸子，敢骂我老高，那还得了！我不跟你们玩了，当下就换衣服换鞋子，要回农村去。在那个自行车还是主要交通工具的年代，交通远没有现在的高铁时代这么发达。从小女儿所在的城市荣州回到大渝市，坐火车也得大半天。坐汽车得折腾一整天，高老太就有这勇气，说走就走。谁都知道高老太只是做个姿态，毕竟费了那么大劲才进了城，这会儿就是做给小女儿，尤其是小女婿看的。高老太的小女婿姓淳，名淳于，在单位里做行政，及兼任领导司机工作，周末都很难得在家里。随时随地要接送领导及公司的重要客户，自然见多识广，一看丈母娘那些假动作就知道啥情况了，赶紧拦住，说了自己媳妇几句，大体上还是劝和。这样高老太找了个台阶，赶紧下，闷声不响的就挡在沙发上，直哼哼着喊头疼心慌。老八子从小到大也不止一次见到自己的亲妈这样索性就让他装吧。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。